0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer, deinem Princess Charming Special. Heute haben wir eine Power Lady zu Gast, aber bevor ich die vorstelle, möchte ich mich noch ganz herzlich bei euch bedanken, weil die Community so stark wächst. Ich liebe es, dass ihr die Folgen teilt, supportet mich und die Princess Charmings, weiterhin so brav, ich liebe es einfach und ihr gebt mir einfach die Kraft und den Mut da weiterzumachen. Zurück zu meiner Power Lady. Wir werden natürlich etwas auch über sie erfahren, aber das Thema wird sich um Vulva Positivity drehen. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was sie dazu zu sagen hat, weil ich kann nicht viel zu Vulven sagen, das sage ich so, wie es ist, aber ich freue mich ganz toll, ganz viel Neues zu lernen. Und ich heiße sie jetzt einfach herzlich willkommen und hör auf zu plappern. Vicky, herzlich willkommen.
1: Moin, ihr Ficker. <lacht> ja, du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin Vicky fucking Riot. Und ähm, ich will einfach direkt sagen, es gibt eine Sache, die mich am besten, oder ein Ding, ein Wort, was mich am besten beschreibt und das ist, ich bin schamlos. Außer untenrum, denn da habe ich Schamhaare. Die ja? wollen wir ja. nicht
0: mehr Schamhaare nennen, dazu genau. kommen wir später. Woher kommst du? Was machst du? Was macht dich aus?
1: Gebürtig komme ich eigentlich aus Trier, aber ich lebe in Hamburg.
0: Neben der U-Bahn wohlgemerkt, die vielleicht manchmal zu bemerken sein wird in den Aufnahmen, aber wir haben uns vorhin geeinigt, jedes Mal, wenn die U-Bahn vorbeifährt, trinken wir beide einfach einen Shot, oder?
1: Genau, und äh, ihr könnt das natürlich auch machen, jedes Mal, wenn ihr die U-Bahn hört. Dann Absolut. sind wir alle gleichzeitig betrunken.
0: Absolut, wir machen jetzt einfach ein Trinkspiel draus. Man kennt dich ja aus Princess Charming.
1: Unter anderem.
0: Unter anderem. Oh, sorry, sorry, sorry. <lacht> <lacht> ich wusste ja nicht, mit wem es genau zu tun hatte. Klär mich doch auf.
1: Genau, also ich glaube, viele Leute kennen mich vor allem auch durch meinen Instagram-Account, da ich da viel politische, aktivistische, feministische und queere Arbeit leiste. Kostenlos, noch.
0: Noch kostenlos. Ich mache das auch noch kostenlos, aber ich sage es dir, Vicky. Meine Vision sagt mir was anderes.
1: Ja, da kommt, <lacht> mir was, auch.
0: Da kommt was Großes <lacht> auf uns zu, auf uns beide hoffentlich.
1: Ja, wobei ich natürlich finde, dass ist natürlich trotzdem diesen kostenlosen Part geben muss, ne, für den natürlich. Teil der Gesellschaft, die sich das nicht leisten können. Und das finde ich auch gut und wichtig. Aber irgendwie müssen wir ja auch gucken, dass wir existieren können.
0: Kapitalismus.
1: Kapitalismus. Ja, genau. Also <lacht> <lacht> nie nieder mit dem <im> Kapitalismus.
0: <lacht> Absolut. Und ich hoffe, du hast gerade getrunken, weil ich habe da was gehört im Hintergrund. So, wir kennen dich ja aus Princes, Princess Charming, genau. Erzählst du mal, ich kenne das ja aus meiner eigenen Erfahrung, aber ich möchte das aus deiner Sicht hören. Wie crazy ist diese Response eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, die Leute drehen komplett durch, was die Show angeht.
1: Deswegen war es mir auch gerade eben so wichtig zu sagen, dass es unter anderem diese Bekanntheit gibt, weil ich kenne das schon so ein bisschen, ähm, dass eben so viele Leute auf mich reagieren und das sage ich jetzt nicht, weil ich überheblich klingen will, sondern einfach, weil ich es auf eine Art gewohnt bin mhm. und deswegen war das jetzt nicht so ein Megaschock für mich. Ähm, aber ich merke schon, dass jetzt durch die Show noch mehr, noch schneller alles steigt, also ich, ich kriege noch mehr Nachrichten und meine Abonnentinnenzahl steigt ins Unermessliche, was sehr schön ist auf jeden Fall.
0: Ich wollte das gerade sagen, ist doch was Schönes, oder? Kriegst du auch so positive Messages immer?
1: Ja, also überwiegend kriege ich positive Nachrichten, aber ich kriege natürlich auch nicht so schöne Nachrichten.
0: Hey, hat hier keinen Platz. <lacht> ähm, ich fieber voll mit euch mit, wirklich. Ich jeden Dienstag, also in der Nacht, von Montag auf Dienstag um Mitternacht, ich schaue, dass ich es schaffe, falls ich nicht schon eingepennt bin. Aber für alle da draußen, schaltet dienstags in der Nacht ein oder auch danach, weil die Folgen sind ja Gott sei Dank alle gespeichert.
1: Ne, montags in der Nacht und dienstags dann tagsüber. Weil es geht ja von Montag auf Dienstag.
0: Ja, genau, genau. Aber das ist für mich eigentlich Dienstagnacht. Hm. Ach Das so, ist jetzt das Definitionssache.
1: Ist, ah ja, okay, gut. Dann, äh, dann müsste eigentlich so einen Tag zweimal eine Nacht haben. <lacht> <ist jetzt> so.
0: <lacht> oh mein Gott, wir werden hier so philosophisch. <lacht> Das
1: passiert mir
0: schnell. Ich sag's dir, wir gewinnen noch so einen Philosophenpreis hierfür. Ja, ja. Just keep, keep on going, keep on going. Ja. In, in der letzten Folge, es sind jetzt keine Spoiler, also keine Angst, liebe ZuhörerInnen. In der letzten Folge, ich bin schon ganz volle von den Shots, nämlich, hast du ein Collaboration-Shirt rausgebracht oder getragen zumindest. Erzähl uns ein bisschen mehr davon.
1: Genau. Ähm, auf dem T-Shirt steht der wunderbare Slogan No shame in the vulva game. Und ähm, das T-Shirt, das ist schon vor einem halben Jahr entstanden, weil ich mich einfach schon sehr, sehr lange mit dieser Thematik befasse. Also was rund um Vulven und Sexualität, vor allem von weiblich gelesenen Personen, für Tabus herrschen. Ähm, und mir geht das einfach auf den Sack. Und deswegen habe ich mit einer anderen Instagram-Page gesagt, okay, lass irgendwie irgendeine Art von Statement auf ein T-Shirt kacken und die Leute können das dann kaufen. Fun Fact, damals haben das nicht so viele Leute gekauft.
0: <lacht> <lacht>
1: und jetzt hatte ich das in der Show an, aber ich habe das nicht in der Show angehabt, weil ich das verkaufen wollte, weil mhm. wir eigentlich gesagt haben, okay, ist jetzt Verkaufsstopp, sondern weil ich einfach die Message geil finde. Ja, also absolut. die Message ist einfach gut, wichtig, also no shame, in the Vulva Game. Gut, in der, sehr, in der Folge habe ich ja gesagt, no shame in the fucking Vulva Game. Ähm, aber das nimmt sich ja nichts.
0: Dass das nicht zensiert wurde.
1: Ja, find Hallo. finde ich so gut. <lacht> <lacht> ich bin so stolz darauf.
0: <lacht> Wir sind auch alle stolz auf dich. Du hast jetzt so ein bisschen was ähm, über Vulva Positivity gesagt. Kann man diesen Begriff verwenden und wenn ja, was bedeutet Vulva Positivity für dich oder für die Allgemeinheit?
1: Da schwingen für mich ganz, ganz viele Dinge mit. Erstmal, Vulva Positivity beinhaltet für mich, dass ich mich als Person mit meiner Vulva schön und zufrieden fühlen kann. Und warum das wichtig ist, damit man naja, nicht in Situationen kommt, in denen man sich unwohl fühlt und dann dadurch durch dieses unwohlige Gefühl sich nicht frei fühlen kann. Zum Beispiel während des Sexes. Mhm. Und durch diese Vulva-Positivity, das ist ja ein Movement, das sagt, alle Vulven sind unterschiedlich. Keine Vulva ist wie die andere und das ist gut und das ist wichtig und alle Vulven sind genauso wie sie sind, schön und richtig und daran muss nichts geändert werden. Egal ob die Schamlippen, die inneren Schamlippen nach außen hängen oder mega klein sind, alles ist gut und auch wenn da Pickel sind und auch wenn die voll behaart ist oder wenig behaart oder die Klitoris irgendwie weiter rausguckt. also keine egal, alles ist genauso richtig.
0: Absolut. Und das ja, ähm, ich habe dann im Instagram ein bisschen herumgestöbert, ich bin ja ein treuer Follower hier und ich trinke jetzt eine, weil ich die U-Bahn höre, Sekunde.
1: <lacht> Prost ihr Säcke. Prost!
0: Wow, du machst mich noch betrunken hier. Ähm, in diesem Instagram-Video hast du deine FollowerInnen gefragt, wie die Beziehung zu deren Vulva steht. Ja. Wie auch. Ist das zu persönlich, wenn man dir jetzt dieselbe Frage stellt?
1: Ähm, nee, ich finde... Das ist super wichtig, dass also für mich persönlich ist es nicht so intim. Mhm. Ich glaube, dass es für viele Leute intim sein kann, aber ich rede gerne darüber, weil ich nur glaube, dass diese Sichtbarkeit, die ich damit schaffe, anderen Leuten ein Gefühl von Normalität geben kann. Deswegen kann halt ich auf jeden Fall sagen, ich habe mich sehr, sehr lange unwohl mit meiner wohlwahl gefühlt. Also ich hatte sehr lange das Gefühl, dass die einfach hässlich ist. Also wirklich, ich habe wirklich gedacht, die sieht einfach scheiße aus. Die kann ich niemandem zeigen. Ich auch ganz lange irgendwie gedacht, dass ich so viel masturbiert hätte und deswegen meine Vulvaform yeah. sich so geändert hätte. Und das sind halt alles so Dinge, so Unwissenheiten, die halt damit reinspielen, weil halt so wenig über Vulven gesprochen wird, generell, egal in mhm. welchem Kontext, ob es in der Schule ist, im Aufklärungsunterricht, ob es im Freundeskreis ist, egal wo. Niemand oder wenige Leute thematisieren die Vielfalt der Vulven. Ich schätze mal, das, das
0: ist so wie, wenn, wenn jemand das Wort Penis sagt und dann die Leute zu, zu kichern beginnen. Ist es nicht so was Ähnliches irgendwie? Schambehaftet halt?
1: Es ist, ähm, ja, es wird auf jeden Fall suggeriert, dass es schambehaftet sein muss. Deswegen ist ja auch überall das Wort Scham ähm, davor, wenn es irgendwie um die Vulva geht. Genau, also es hat ganz, ganz viel mit Scham zu tun, weil. Ich glaube, der Unterschied zu einem Penis ist aber, dass die Vulva ja eher so versteckt ist. Und ein Penis ist halt einfach da. Und wenn du jetzt ähm, als Mensch mit Penis in der Umkleidekabine bist, wo andere Menschen mit Penis auch sind, mhm. man sieht den Penis einfach. Der kannst du halt nicht ändern. Aber Vulven zu sehen ist nochmal ein bisschen schwieriger, weil die ja eher so nach innen versteckt sind mhm. und du die auch einfacher verstecken kannst. Und du siehst dann gar nicht so richtig... Wie andere aussehen, außer du guckst halt so richtig doll hin. Naja, aber ich glaube, <lacht> so in der Umkleidekabine jetzt der anderen Person da auf Geschlechtsteil zu gucken, würde ich jetzt nicht machen.
0: Ich meine, also so, so offensiv das zu machen, ja. Ich meine, natürlich, Menschen sind neugierig von Natur aus und man vergleicht sich ja auch automatisch irgendwie. Ich glaube, dass man in dem Sinne jetzt nicht jemanden verurteilen kann, wenn er zumindest oder die Person zumindest den Gedanken hat, die anderen Geschlechtszellen auch zu sehen, aber natürlich, man muss jetzt nicht so hinstarren oder man sollte eigentlich überhaupt nicht hinstarren.
1: Ja, weil ist halt einfach ein Intimbereich und das ist ja auch was Intimes so und deswegen ähm, ja, kann ich, also mir ist halt glaube ich, ich mag das glaube ich nicht, wenn ich irgendwo nackt stehe und Leute dann meine Vulva ohne zu fragen inspizieren. <lacht>
0: <So>. <lacht> ich hoffe für dich, dass es nicht vorkommt, weil das klingt so irgendwie so, als ob du das erlebt hättest.
1: Nee, ich habe das nicht erlebt, aber es gibt äh, tatsächlich so eine Geschichte, die heißt Vulva-Watching. Ich weiß nicht, okay. ob du davon schon mal gehört hast. Nein, ich kenne mich Treff übrigens
0: mit Vulvern überhaupt nicht aus. Ich, ja.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall äh, wie so ein Seminar, was auch Awareness schaffen soll und eigentlich dazu führen soll, dass Menschen mit Wulven sich halt mit ihren Wulven gut und wohl fühlen. Mhm. Und die treffen, das ist, das ist dann so eine Gruppe von, weiß ich nicht, zehn Menschen mit Wulven, und ähm, die schauen sich dann nacheinander gegenseitig die Wulven an. Das heißt, eine Person sitzt dann breitbeinig auf dem Stuhl, die anderen gucken sich das an und sagen dann wertschätzende Worte dazu. Mhm.
0: Es gibt eine Person auf YouTube, die setzt sich sehr für sexuelle Befreiung ein, sage ich mal. Mhm. Und sie sagt ja auch in ihrem E-Book, dass dieses Tabuisieren auch sehr oft von, von, von früheren Zeiten kommt, von der Kirche vor allem gepusht wurde. Und da hat sie, wie nennt sie das? Ähm, da hat sie also auch wie so ein Movement ins Leben gerufen, Sexual Divinity oder sowas. Also das heißt es nicht konkret so, aber es geht einfach darum, dass man seinen Körper, seine Körpergeschlechtsteile einfach als was, nicht Heiliges im Sinne von Gott und so weiter, sondern einfach als etwas Schönes, Positives, so wie du das beschrieben hast, ansieht. Und dass man sich auch hinlegt zum Beispiel, das war eine ihrer Übungen, und einfach einen Spiegel davor hält mhm. und einfach sagt, mit, mit der Vulva spricht sozusagen und sich so positive Affirmationen
1: schafft. Mhm. Ja. ja, voll. Ja, das, hat ja auch, das ist ja irgendwie dann so was voll, voll Wertschätzendes gegenüber einem eigenen Körperteil. Ja. Kann man übrigens mit jedem Körperteil machen. Genau, ich auch genau, das, wollte ich, genau das wollte ich mich gerade sagen. Das können wir natürlich mit allen Körperteilen machen. Und ich glaube, vor allem mit der Vulva, da die halt so selten zu sehen ist, außer ich entscheide mich tatsächlich wirklich dazu, mir die gezielt anzugucken. Mhm. Und ich glaube, das passiert super, super selten. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen mit Vulven, die das noch nie gemacht haben, sich so richtig ihre Vulva anzuschauen.
0: Gibt's das echt? Ähm, Weil ich, wenn ich das jetzt vergleiche, irgendwie mit Männern ja. ähm, oder Menschen mit Penis, mit Penis ja. ähm, ist das so, glaube ich, dass die viel mehr drauf fixiert sind.
1: Ja, der, ja, dann ist halt der Penis ist halt da. So, was willst du machen? Dann, dann stehst du nackt vorm Spiegel und dann... Ja. Hängt er halt darum oder steht oder keine Ahnung was. Mhm. Aber bei der, bei, der, bei der Vulva muss ich mich ja wirklich dazu entscheiden: okay, ich setze mich jetzt hin vor den Spiegel, spreiz meine Beine und guck mir das dann an. Und ich glaube, das hat auch wieder irgendwie was mit Scham zu tun, dass irgendwie was Verbotenes, was sollen andere Leute denken. Auch wenn niemand anderes im Raum ist, mhm. glaube ich, dass das trotzdem immer die Gedanken sind, die dann da mitspielen bei vielen Menschen. Ich sage nicht bei allen. Ich glaub, ich habe das total überwunden, aber bei vielen Leuten ist das einfach so. Oder so ein, auch mal ein Foto von, dem, von der Vulva zu machen. Also ich kenne kaum Leute, die das gemacht haben. Obwohl es ja eigentlich super interessant ist, mal zu sehen, wie das alles eigentlich so wirklich aussieht. Weil ich kann das ja von oben gar nicht sehen, wenn ich so runter mhm. Ja. Und wie will ich dann wissen, wie das alles gut funktioniert, wenn ich das nicht sehen kann und nicht kenne?
0: Ich fühle gerade so, da sind so diese Gespräche, auch wenn das vielleicht awkward klingt für manche, die da jetzt zuhören. Ich finde halt, man sollte öfter solche Gespräche haben, weil das etwas komplett Normales und Natürliches ist. Und weg von diesem Stigmatisieren und Tabuisieren hin zu das als etwas Normales ansehen, weil wir alle haben irgendwo da unten irgendetwas.
1: Voll, auf was jeden Fall. Was hat dich also, jetzt eigentlich
0: dazu bewegt, dich so intensiv mit deiner Vulva auseinanderzusetzen? Gab es da so einen Punkt in deinem Leben, weil oft gibt es diese, man sagt nicht Knackpunkte, aber diese Milestones oder sowas im Leben, wo man sagt, okay, das hat mich jetzt wirklich dazu bewegt, das war so diese Kirsche auf dem Sahnehäubchen, dass ich sage, ich beschäftige mich damit intensiver.
1: Ähm, da muss ich kurz in mich gehen, weil ich glaube, ich, also ich kann das nicht mehr so richtig greifen, aber es gab irgendwie so einen Moment, da habe ich noch in Stuttgart gewohnt. Mhm. Und ich weiß, nicht, ich glaube, ich habe einfach irgendwo in der U-Bahn so ein Penis, es war, war, war einfach in der U-Bahn so ein Penis ähm, dahingeschmiert. Und ich habe mich so gefragt, warum sehe ich die ganze Zeit überall Penisse? Mhm. Aber wo sind hier, wo ist hier die Vulva-Kunst? So, wo ist mal so eine Vulva ja. äh, an die U-Bahn mit einem ekelhaften Edding irgendwo ganz, dreck, <lacht> ganz eklig hingeschmiert? So ja. nirgendwo. Oder so auf so Schulbänken. Da sind immer nur Penisse auf Schultoiletten. Überall Penisse. Aber wo ist die Vulva vertreten? Und das war, glaube ich, so der Punkt für mich, wo ich angefangen habe mich mehr damit auseinanderzusetzen. Ja. Und das war dann nicht so, dass ich direkt gesagt habe, okay, ich müsste mir jetzt unbedingt meine Vulva voll krass angucken. Aber ich habe einfach angefangen, Vulven zu malen und mehr darüber zu sprechen. Und das mhm. wurde dann einfach immer ein größeres Ding, weil ich das natürlich auch dann so in meinen Freundeskreis mit reingebracht habe. Und die dann auch plötzlich so waren, ah krass, ja okay, stimmt, du hast recht. Und das ist so ein dann so viel Zuspruch gefunden hat quasi, ja. dass ist tatsächlich so ein großes Ding ist. Und nicht nur so ein Ding von mir, dass ich das Gefühl habe, wo sind die Vulven, sondern alle denken so, wo sind die verkackten Vulven?
0: Mhm, mhm. Du hast quasi den Leuten so den, einen Gedankenstoß gegeben.
1: Genau. Ja. Ich
0: hab, Jetzt ist mir übrigens eingefallen, was wir mal äh, im Studium gemacht haben, also in Gender Studies, haben wir tatsächlich eine Einheit gehabt, wo wir Vulven gemalt haben. Und ich will nicht zeigen, wie meine ausgeschaut hat.
1: <lacht> genau, das fängt nämlich schon an. Wie malt man denn? Wie kannst du denn eine Vulva malen? Also ich weiß, wie ich einen Penis male. Also, obwohl es ja eigentlich nicht so schwierig sein sollte. Aber irgendwie, nobody knows. Aber ich glaube, das liegt nicht nur an dir als schwulen Mann, sondern ich glaube, also für mich war das auch richtig schwierig, so herauszufinden, okay, wie male ich denn jetzt eine Vulva? Ich wusste, wie ich einen Penis male, aber keine Ahnung, wie mhm. ich eine Vulva male Wobei man
0: auch sagen muss, dass Penisse auch unterschiedlich ausschauen.
1: Auf jeden Fall, aber wenn ich einen Penis male, dann habe ich so diese Handgriffe, du das ist schon so eine automatisierte Bewegung. Okay, irgendwie male ich das jetzt dahin, aber bei der Vulva musste ich wirklich so in mich gehen und war so, okay, wie kann ich das jetzt malen? Mhm. Und mich würde richtig doll interessieren an die ZuschauerInnen, wie würdet ihr eine Vulva malen? Malt mal eine Vulva und slidet damit in meine DMs.
0: Leidet mit euren Vulven in ihre DMs. Bitte. Mit den Zeichnungen. Mit den Zeichnungen, mit den bitte.
1: Zeichnung, ja genau. Genau, also nur mit den Zeichnungen.
0: Oder schreibt mal, falls ihr diese Folge auf YouTube hört, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr eine Vulva zeichnen würdet. Back to the topic. Warum ist es jetzt so im Endeffekt so wichtig, dass wir uns mit unseren Geschlechtszeilen, seien das jetzt Vulven oder was auch immer, auseinandersetzen.
1: Wahrscheinlich genau aus dem gleichen Grund, warum wir uns mit dem Rest unseres Körpers auseinandersetzen sollten, weil das ganz, ganz viel mit Selbstakzeptanz und Freiheit zu tun hat. Und wenn ich mich wohl mit was fühle, kann ich auch frei und gut und selbstbewusst und souverän damit umgehen und weiß vor allem auch, was ich will, aber auch, was ich nicht will.
0: Mhm. Wieso sind jetzt Geschlechtsteile deiner Meinung nach so tabuisiert? Von wo kommt das? Also meine Vermutung habe ich vorhin kurz erläutert, dass es so von, mhm. von der Kirche kommt, von religiösen Kreisen und so weiter. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, ich vermute auch viel, dass es ähm, viel mit der Kirche zu tun hat. Und wenn wir aber so ein bisschen in der Zeit zurückgehen, dann war schon immer oder schon sehr, sehr lange auf jeden Fall, alles, was mit Nacktheit und Sex und keine Ahnung was zu tun hat, immer was Schlechtes. Mhm. Und auch natürlich wieder von der Kirche ausgehend, ne? irgendwas Sündiges, irgendwas, was mit Sünde zu tun genau. hat, was verboten ist. Und ähm, genau, wenn das ganz, ganz lange so war und ganz lange die Basis, auf dem jetzt alles unser ganzes Wissen aufgebaut hat, dann ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, warum wir das irgendwie noch denken und uns irgendwie auf eine Art immer noch, dafür schämen, yeah, zu sprechen. weil das
0: irgendwie so voll im Kopf alles gespeichert, obwohl man, ich genau. bin jetzt selber zum Beispiel jetzt nicht religiös, aber trotzdem ist es in mir so gespeichert, einfach dieses Schambehaftete und alles und wo wir jetzt schon bei diesem Wort Scham sind, also es gibt Schamlippen, Schambein, Schamhaare, wofür, ich weiß, keine Ahnung, wofür man sich noch schämen sollte, also eigentlich mm. nicht, aber weil das Wort davor ist. Ich bin immer so ein ich denke mir immer, dass die Wortwahl immer so eine große Rolle spielt.
1: Ja, 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 voll. Auf jeden Fall. Deswegen ist ja auch Gendern so wichtig. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, also da schwingt, genau, in der Wortwahl schwingt einfach schon so viel Ungutes mit. Also wenn, wenn wir uns, also wenn ich jetzt die, die, die Lippen, die ich da unten habe, Schamlippen nenne und nicht vulva das gibt mir dann auch einfach kein gutes Gefühl. Da schwingt einfach schon dieses Ding mit von. Es ist nichts Schönes, du solltest das niemandem zeigen und sei auf gar keinen Fall stolz drauf. Das schwingt da für mich mit, aber wenn ich das Ganze einfach Vulva-Lippen nenne, dann beschreibe ich das einfach nur. Aber das andere ist so eine Wertung, einfach so eine schlechte Wertung. Und ich finde, in unseren Geschlechtsteilen sollte erstmal kein Wort beinhaltet sein, was sie abwertet.
0: Absolut, also ich bin da komplett auch deiner Meinung. Was kann man noch für Wörter verwenden? weil Wir, wir hatten jetzt die Vulvalippen.
1: Genau. Dann gibt es ja noch hier ähm, Schamhaare, wie ich ja auch vorhin einmal gesagt habe, als Gag. Ähm, aber das sollte wir natürlich auch nicht Schamhaare nennen, weil das sind dann einfach Intimhaare. Und vor allem, glaube ich, auch dann in Verbindung mit weiblich gelesenen Körpern ist es ja nochmal dramatischer, weil da ja sowieso oft gesagt wird, okay, weiblich gelesene Personen sollten am besten gar keine Körperhaare besitzen. Und ähm, das ist natürlich auch ein sehr großer Unguter Mythos, beziehungsweise einfach eine riesengroße Lüge. Überall dürfen natürlich Haare sein, egal ob männlich, weiblich, nicht binär oder keine Ahnung was. Da
0: ist jeder Körper einfach unterschiedlich, was die Haare angeht. Genau, genau. Ich stelle mir das zum Beispiel aber schwierig vor in der Situation, also stellen wir uns die Situation mal kurz vor. Mhm. Ähm, du hast einen Partner, eine Partnerin und die haben halt an gewissen Stellen Haare, wo du dir denkst, so okay, das ist jetzt für dich nicht ansprechend, also so sexuell ansprechen oder so. Ja. Ich, ich könnte das jetzt nicht sagen, auch wenn mich das also rein optisch oder sexuell nicht anziehen würde, was ich ja mal in erster Linie legitim finde, ich könnte das trotzdem nicht ansprechen.
1: Für Gesetz des Falles, es wäre so, es ist bei mir tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, wäre das auch nicht, nicht meine Aufgabe, das in der Person ja. zu sagen, weil das ja mein persönliches Empfinden ist und entweder ich komme damit klar, oder nicht, aber dann müsste ich halt für mich selber entscheiden, ob ich dann in dieser Verbindung, was auch immer für eine Verbindung das ist, sein will, wenn mich das so ja. doll stört. Aber ich würde niemals der anderen Person sagen, ey, rasier dich mal da und da und da, ähm, weil jede, genau, weil das einfach respektlos ist.
0: Fändest du es aber verwerflich, wenn es jemand auf eine respektvolle Art und Weise sagen würde? Wenn man jetzt so mit, mit ich rede mit meinem Partner, Findest du das verwerflich, wenn ich sage, hey, setzen wir uns mal kurz hin, da ist so eine Sache, über die möchte ich reden. Findest du das schlimm eigentlich?
1: Also ich finde erstmal Kommunikation in der Partnerschaft natürlich immer gut und das kann natürlich respektvoll angesprochen werden, aber ich, ich weiß nicht, ob das schlimm ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwas kaputt macht, mhm. weil wenn die andere Person sich halt wohl mit dieser Beharrung fühlt und das vielleicht auch aus Protest trägt oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, finde ich einfach schwierig, dann zu sagen, äh, mir gefällt das nicht und deswegen mach das bitte weg. Weil es also, ist, finde ich, irgendwie grenzüberschreitend, weißt du? Und es ist so grenzwertig,
0: Leute, genau. Es ist wie so ja. eine Grauzone, finde ich halt. Es kommt auf die Art und Weise irgendwie, finde ich, drauf an. Weil natürlich, man will ja auch seinem Partner, in meinem Fall zum Beispiel, ich will ja auch meinem Partner gefallen. Und wenn da so eine Sache ist, die aber meinem Partner immens stört, dann würde ich das, glaube ich, schon irgendwie wissen wollen.
1: Ja. Ja, ich, aber ich frage mich halt auch immer, ist man mit Menschen zusammen, bei denen dich so krass Dinge stören? Also, weiß nicht, irgendwie mm. wenn das so ein großer Teil von der anderen Person jetzt wäre, sagt man, kann, kann ja sein, dass diese Körperbehaarung irgendwie so wichtig für die andere Person ist. Und mich stört das dann. Ja. ja dann bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Person für die andere Person mm. und andersrum auch. Und vor allem haben ja auch manche Personen gar nicht irgendwie so die Freiheit zu sagen, okay, ich rasiere mich jetzt und bin dann ähm, enthaart, weil vielleicht der Haarwuchs einfach so doll ist. Das ist ja auch immer so ein Punkt, den man vielleicht irgendwie mitbedenken muss.
0: Ei, ich, <lacht> ich, <lacht> ich hätte jetzt fast <lacht> ins Englische geswitcht. <lacht> Ei, 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 zu viel schon getrunken, zu oft die U-Bahn vorbeigefahren, Zu U-Bahn, ja. ah, Das setzt mir ordentlich zu hier. Ich denke schon, dass ich das irgendwie ansprechen würde. Aber he, halt, ich würde halt echt versuchen, das irgendwie respektvoll zu klären. Hm. Und ich denke, da, da muss jeder für sich auch im Endeffekt einen eigenen Weg finden. Schauen, dass man die andere Person nicht verletzt, aber trotzdem irgendwie so, wenn man... Also Sorgen würde ich es jetzt nicht nennen, aber Bedenken oder sowas in die Art hat, dann... Offene Kommunikation ist, ist im Endeffekt das Beste, finde ich.
1: Voll. Auf jeden Fall natürlich. Bin ich bin auch immer für offene Kommunikation. Ich frage mich nur tatsächlich gerade, also jetzt nur für mich persönlich, ob ich, ob ich das bei einer anderen Person so störend finden könnte, wenn die andere Person, weiß ich nicht, mega die krasse Intimbehaarung hat oder mega die krassen, krasse mhm. mhm. krassen Achselhaare, was ich ja auch selber manchmal so trage. Mhm. Ähm, keine Ahnung, das, für mich einfach, ich glaube, das würde mich gar nicht stören, weil ich finde die Person ja an sich super anziehend und attraktiv mit dem, wie sie ist und dann die Haare, ja gut, das ist einfach so oder eben nicht.
0: Ja, natürlich und man muss, glaube ich, auch jeder Person irgendwie dann Respekt zollen und sagen, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung und man muss ja nicht immer irgendwie gleiche Meinung sein, finde ich.
1: Genau, ja. also jetzt sollten schon alle Leute meiner Meinung sein, aber <lacht>
0: Okay, okay, alles klar. Ich bin deiner Meinung absolut.
1: Nee, alles easy. <lacht> ja, aber Meinungsfreiheit. Wie, ja, wie ist das so
0: mit der Meinungsfreiheit bei dir? So, <lacht> <lacht> Existiert die?
1: Die gibt, es gibt die <lacht> in bestimmten Kontexten.
0: Okay, nicht halt immer, aber verstehe. Wie können wir jetzt alle so eine positive Einstellung zu unseren Geschlechtsteilen finden? Gibt es da Methoden, dass ich sage, okay, wir hatten jetzt zum Beispiel das, ich, ich schaue mir das im Spiegel an, also nicht das, sondern ich schaue mir hm. eine Vulva im Spiegel an hm. oder ich gehe zu diesem Seminar, was du erwähnt hast. Was oh, ich glaube,
1: das ist schon ein riesengroßer Step, sowas zu Absolut. machen. So weit bin hm. ich selber auch noch gar nicht. Würdest du es glaub, aber ist, machen? Ähm... Ich wünsche mir auf jeden Fall irgendwann so frei damit zu sein, dass ich sage, ich kann das machen. Mhm. Ja, das wünsche ich, aber ich bin so weit noch nicht. Aber das wäre so ein Ziel wahrscheinlich, was ich erreichen wollen würde. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die man tun kann. Also zum Beispiel mir persönlich hat richtig viel geholfen, einfach so ähm, aktivistischen Instagram-Accounts zu folgen, die sich einfach viel mit der Wulvenvielfalt auseinandersetzen, wo man einfach oder wo ich einfach sehr viele verschiedene Arten von Wulven gesehen habe und gemerkt habe, so okay, meine Vulva ist einfach normal, yeah. weil sie anders ist, genau wie alle anderen. Ähm, das hat mir persönlich viel geholfen. Dann gibt es auch immer wieder Seminare, zum Beispiel von Clit Knight oder, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so aussprechen soll, aber ähm, von, von, wie heißen die nochmal, Vulvinchen oder Vulvinchen, das der ist Vulva süß. Gallery. Genau, die machen ganz, ganz, die setzen sich super viel mit dieser Thematik auseinander. Und ähm, einfach, mh, ich glaube, es ist diese Form der Sichtbarkeit. Ganz, ganz viel sehen von verschiedenen Formen. Und das hat mich so bestärkt in meiner eigenen, mhm. oder mit meiner eigenen Vulva-Form. Man mhm. erwähnt das so
0: oft und wichtige Sichtbarkeit von LGBT-Personen und so weiter und so fort. Aber es stimmt. Im Endeffekt. Stimmt, egal, genau. egal wie repetitiv das für andere klingt, es stimmt einfach.
1: Ja, weil es ist ganz einfach, eine, eine Sichtbarkeit schafft Normalität. Und je öfter ich irgendwas sehe, desto normaler fühlt sich das für mich an. Und deswegen, wir reden alle immer von Sichtbarkeit und das geht vielleicht Leuten auf den Sack, aber es ist einfach so. Weil deswegen empfinden wir auch alle zum Beispiel, heterosexuelle beziehungen als normaler als homosexuelle beziehung oder der großteil der gesellschaft weil sie halt einfach überall vertreten sind weil wir sie ständig sehen wenn irgendwo ein heterosexuelles paar über die straße läuft dann guckt man höchstwahrscheinlich nicht vier minuten lang hin wenn jetzt aber ein homosexuelles paar über die straße läuft dann gucken alle dahin weil wir es einfach nicht so oft sehen Selbst was ja ich, auch irgendwie eine auch hin
0: was ja auch, Das wollte ich gerade sagen, es ist ja irgendwo was Menschliches. Ich glaube, da werden wir wieder bei dieser Neugierde. Es ist ja auch Menschliches, mhm. dass man sich denkt, okay, ich sehe etwas, was ich jetzt nicht so oft sehe. Und deswegen interessiert es mich, aha, was geht da eigentlich ab? Aber in einem zweiten Schritt sollte das eigentlich dann so äh, Klick machen im Hirn. Okay, das sind zwei Dudes oder wer auch immer, gleichgeschlechtlich, mhm. gehen mhm. eine Straße entlang und es ist ganz normal. Und dann schaue ich wieder weg. Sichtbarkeit, es kann nie genug Sichtbarkeit geben, oder? Oder ist es irgendwann mal kommt zu viel? Auch,
1: kommt auf die Thematik wahrscheinlich an. Also ich, ich glaube, äh, auf in queeren, queeren Themen, Themen ja. ja. Ähm, und alles, was irgendwie vertretbar ist und äh, feministisch ich, und nicht diskriminierend, gerne mehr Sichtbarkeit. Ja,
0: aber ich glaube, wenn man sich in die anderen Personen hineinversetzt, also man setzt, versetzt sich jetzt zum Beispiel in eine Person hinein, die heterosexuell ist und ja. mit einer queeren Thematik nichts zu tun hat. Und wenn du die dann ständig mit solchen Themen bombardierst, ich glaube, da muss man so eine Feinline finden. Mhm. Ähm, so eine Gratwanderung ist es, finde ich, viel, viel, viel zu oft. Und da muss man halt aufpassen, wird es der Person jetzt zu viel, oder kann ich trotzdem was damit erreichen, wenn ich wieder diese Sichtbarkeit erwähne? Und wenn ich sage, okay, schaut euch dies Queeres an, schaut euch das Queeres an.
1: Ja, es geht ja, also klar, natürlich alle Menschen haben nur eine gewisse Kapazität, die sie am Tag aufnehmen können, das sehe ich auch. Aber es geht ja auch nicht darum, die ganze Zeit mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen und zu sagen, guck dir das an, guckt dir das an, sondern vielleicht das einfach irgendwie so unterschwellig mit einspielen zu lassen. Also mhm. nicht immer dieses... Ihr müsst jetzt alle mehr Sichtbarkeit für uns schaffen, sondern lasst uns nicht darüber reden, dass wir Sichtbarkeit schaffen wollen, sondern lasst es einfach geschehen ja. und lasst einfach queere Personen in Serien, Filmen und Musikindustrie mehr da sein, ohne, zu, ohne explizit extra sagen zu müssen, ja, sie sind jetzt da, um Sichtbarkeit zu schaffen. Mhm. Und ich mhm. glaube, dann schwingt da nochmal was ganz anderes mit. Also und dieser dann, Zeigefinger, dieser ja, ja, ja.
0: Das, hat, das erinnert mich übrigens an ein Gespräch mit meiner Tante, wo die dann gesagt hat, wegen Prince Charming und so weiter, warum muss man ständig erwähnen, dass die schwul sind, wenn es doch eh so normal ist. Weißt du? <lacht> ja.
1: ja, genau. Diese Betonung aber das, ständig
0: auf diesen... Ich meine, ich, ich kann es irgendwo so ein bisschen nachvollziehen, was sie gemeint hat. Ja? Ähm, trotzdem, bis es nicht einen gewissen Grad an Normalität für die nicht-queere Community oder für nicht-queere mhm. Menschen erreicht hat, muss man das, glaube ich, schon ein bisschen alles, diese Feinlein, wie ich sie schon erwähnt habe, aber das muss man schon ein bisschen die Gratwanderung einfach schaffen. Voll.
1: Und solange Menschen sich halt beschweren, dass man darüber spricht, dass Menschen schwul, lesbisch und nicht-binär sind, solange muss halt darüber gesprochen werden, dass Menschen schwul, lesbisch, nicht-binär, homosexuell und bla 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 sind. Also genau so lange. Das ist genauso, wie wenn Leute sagen, warum braucht ihr denn noch ein CSD? Ihr habt doch hier schon alles bekommen, müsst ihr jetzt jedes Jahr hier feiern, dann können wir auch eine, äh, eine Straight Pride machen. Und ja, komm. So. Und genau du bist der Grund, weswegen es ein zähes ja, braucht, ja. weil sonst würdest du dich ja gar nicht so darüber aufregen. So. Schieb
0: dir deine Straight Pride sonst wohin, genau. Bitch.
1: <lacht> Wirklich das schlimmste Aber Bewegung das ja, das, die Leute, was soll das überhaupt? <lacht> die Leute
0: setzen sich ja damit nicht auseinander, also ich meine jetzt nicht die Straight Prides, sondern einfach, was, wie benachteiligt wir eigentlich sind. Einerseits ja. finde ich find, es find jetzt nicht gut, ständig zu erwähnen, oh mein Gott, wir sind Opfer der Gesellschaft und wir sind so benachteiligt, aber wenn du genauer hinschaust, man kann, also zumindest in Österreich, ich kann aus einem Taxi geworfen werden, mir kann verweigert werden ähm, eine Wohnung zum Beispiel und es gibt dann noch so ein paar Kleinigkeiten, die einfach nicht, wie soll ich sagen, rechtlich, wo, vi, wo wir als queere Community rechtlich nicht abgesichert sind und das ist den Leuten aber nicht klar.
1: Ja, natürlich nicht. Warum ist es den Leuten nicht klar? Weil sie halt keinen kein Kontakt dazu haben, sie haben keine Berührungspunkte damit. Sie sehen einfach nur irgendwie, okay, die dürfen jetzt heiraten, ja, da habt ihr jetzt alles, was ihr wollt. Aber verstehen nicht, dass nur weil, es, weil Gesetze beschlossen werden und verabschiedet werden, dass sich nicht deswegen das ganze Mindsetting einer Gesellschaft ändert. Die Gesellschaft ist ja immer noch an dem Stand. Also es ist ja ein jahrelanger Prozess, bis endlich mal alle Leute darauf ja. klarkommen, ja. dass Menschen einfach sich lieben.
0: Absolut, und genauso ist es auch ein langer Prozess, glaube ich, vielleicht ein bisschen etwas ein kürzerer, dass man auch, weil wir beim Thema Vulva-Positivity waren, um das wieder zurückzuholen, <lacht> ich glaube, das ist auch so eine Art Prozess einfach, bis die Menschen begreifen, okay, alle Vulven sind schön, so wie sie sind. That's Voll. it, oder? Auf That's jeden it.
1: Fall. Die Frage ist natürlich, ob wir jemals an diesen äh, Endpunkt kommen werden, ja. Aber es ist immerhin schon mal gut, wenn jetzt Leute zuhören oder sich mehr damit auseinandersetzen und mhm. wenigstens eine Person sich im Endeffekt wohler mit ihrer Vulva fühlt. Absolut. Und dann hat man super.
0: schon was erreicht, finde ich.
1: Dann, genau, dann hat man schon was erreicht. Das ist auch krass, nach dieser Folge jetzt, äh, das war ja die dritte Folge, haben mir ja auch unendlich viele Leute geschrieben, dass die auch genau den gleichen Struggle mit ihrer Vulva hatten. Also ich mhm. habe ja davon erzählt, dass ich so ein Outie habe, also dass die Inneren halt nach außen mhm. gucken. Und alle, also oder ganz, ganz viele haben mir dann darauf auch geschrieben, dass die genau das Gleiche durchgemacht haben und wie heftig das einfach ist, dass Leute, dieses, also es ist ja quasi, du leidest eigentlich unter einem Körperteil, den du hast, weil du dich damit nicht wohlfühlst und das so lange braucht, bis endlich mal irgendeine Person damit rausgeht und sagt, okay, das ist jetzt einfach so und die sich plötzlich wohlfühlen können, weil eine Person das angesprochen hat. Da das kannst das du nämlich stolz auf dich sein.
0: Wird. Du kannst nämlich wirklich stolz auf dich sein an diesem Punkt. Muss man mal gesagt haben.
1: Bitch, I, <lacht> I am.
0: Okay. Ich hab's verstanden, okay. Ich hab's verstanden. Was ist so eine Sache, wenn du dir jetzt eine, einen Satz oder, sag ich mal, eine Stimmung oder so rauspicken könntest? Was möchtest du all den queeren Menschen da draußen sagen? Zum Abschluss.
1: Also nicht queere Personen. auch allen... Oh je, yeah, das habe ich vergessen.
0: Verdammt, da war noch.
1: <lacht> nur queere Personen haben. Vulven. Sagen wir es mal so, wir,
0: wir stellen fest, nur queere Personen haben Wulven Und das habt ihr zuerst im voll queer Podcast gehört. Ja.
1: Aber vor allem, äh, weil ich... An <lacht> allen, dieser ZuhörerInnen.
0: allen Zuhörerinnen. Genau, alle
1: Zuhörerinnen. ZuhörerInnen hört mal zu. Ähm, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, nicht nur Frauen haben Wulven. Es gibt auch Männer mit Wulven und nicht-binäre Personen, die auch Wulven haben. Das ist mir auch nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, weil das geht immer so ein bisschen unter, ähm, wenn es um Geschlechtsteile geht. Ja, genau. Das, wär, das was ich sagen wollte, das wollte das, ich mitteilen. Nicht das nur das. Frauen haben Wulven, auch Männer haben Wulven und nicht-binäre Personen auch. Richtig. Das Liebe ist wichtig. Bi <lacht> Richtig, wichtig ist einfach schön. Hier. <lacht> Liebe
0: Vicky, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst dabei warst, siehst du, zum Ende, das war beim letzten Mal auch so, zum Ende immer noch so ein Patzer einbauen.
1: Das, ist, das macht dich nur Wir sind, ähm, sympathischer. Ja, 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 ja. Wir sind alle nicht perfekt.
0: Ich dachte, ich wäre perfekt, <lacht> aber irgendwie so. Oh mein
1: Gott. <lacht> das macht dich gerade perfekt.
0: Natürlich. Also Spaß beiseite mit dem Perfekt. Was ist schon perfekt? Warst du schon außer Vicky Riot. Ja, Riot natürlich.
1: <lacht> okay, scheiße, ich muss jetzt wirklich damit aufhören. Darunter wird dein, dein
0: Image drunter leiden. Ich sag's dir. Ich sag's dir, weil das lasse ich alles drin. Ja, lass das gerne
1: drin und die Leute, die mich kennen, wissen genau, wie ich das meine. Nämlich ich genauso Absolut. wie ich es sage.
0: Absolut. <lacht> okay, aus jetzt mit der Egomasche. Aus, aus, aus. Okay, nee. Punkt. Punkt, Punkt. meine Liebe. Ja. Ich danke dir, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen. Hört weiterhin fleißig Vollqueer, teilt diese Folge in den Social Medias, sharing kommentiert, is genau, sharing is caring, erweitern wir unsere Community, kommentiert auf YouTube, auf Instagram und dann bleibt mir eigentlich nur noch zum Abschluss zu sagen: Vielen Dank und bis zum nächsten Princess Charming Special.